0: Estamos ao vivo, galera. Muito boa noite a todos meus convidados, né? Meus convidados e meus companheiros de blogueiragem. Já anunciando aqui, galera, que nossas lives são todas as segundas-feiras, tá? Aqui no YouTube e também diretamente para o podcast, galera. Exatamente. Temos um resenha de corrida que você pode escutar, né? Nosso podcast que você tem todas as plataformas aí, né? Tem o Spotify, tem o Deezer tem o Google Podcast, todas as plataformas, galera, vamos saudar logo meus companheiros de blogueiragem, primeiramente, doutor Corrida, muito boa noite, ter seu salve aí, doutor Corrida.
1: Boa noite, galera, hoje aí vai ser com o um cara que me bota no chinelo, esse daí me bota no chinelo de longe, de longe, de longe, de longe, espetacular, tô Passei a semana ansioso, que eu quero extrair toda essa essência para ver se, ver se pelo menos eu consigo correr 500, não precisa ser 5 mil não, se tirar um zerozinho eu já fico feliz, mas boa noite a todos e vamos para essa conversa que vai ser bem legal.
0: Beleza, vamos lá agora com o meu, meu querido amigo Bruninho, bora correr galera na área. Fala galera, tudo bem, como é que vocês estão?
2: Boa noite, né? Rapaz, vou dizer um negócio, viu? Pense numa honra danada, esse cidadão aqui, né? Ô, Adriano, não bota no chinelo, não, meu amigo. Ele bota o de você, imagina sem ter a não, meu pai. Você tá por fora. Galera, mandem suas perguntas, que hoje vai ser muito massa, velho. Mas muito arretado mesmo. E só lembrando que, é, quando acabar amanhã já estará disponível no podcast Resenha de Corrida. Aí você Exatamente. procura lá no Spotify, no Deezer, no podcast do iPhone, em qualquer lugar que tiver podcast, estamos lá. Inclusive, queria mandar até um abraço para o gerente, diretor regional mundial, Washington, que toma conta desse podcast dos áudios. <risos> o porra, Bicho está mandando muito bem, velho, muito bem mesmo.
0: Boa noite, um salve do meu brother, o Osto, o maior calendário de corridas de Pernambuco e do Brasil. Fala, Osto. Boa falou. noite,
3: meu povo e minha pova. Boa noite ao povo aí que está nos comentários. Preparem suas perguntas, porque, meu velho, o cara correu 5 mil quilômetros na terra onde surgiu a maratona. Ele não satisfeito, correu não sei quantas maratonas, meu velho, na Grécia. O cara é uma lenda e está aqui conosco. <risos> Seja bem-vindo, Cleberton.
0: Show de bola, vamos lá meu brother Cleberton, convidado né, da gente, muito especial, muito obrigado primeiramente Cleberton para aceitar nosso convite, cara, seja muito bem-vindo, queria que você desse agora um salve para a galera que não lhe conhece, mas tem muita gente que lhe conhece aqui também, cara, dê seu salve, boa noite, quem é Cleberton? Fala para a galera aí Cleberton, boa noite. É.
4: Galera Race Brothers, boa noite, que privilégio estar aqui com vocês. Doutor Corrida, Bruno, Austin, Rodrigão, a galera todinha de Pernambuco e do Brasil inteiro. Gente, vai ser uma honra bater um papo com vocês aqui, poder conversar, crescer mais um pouquinho
0: junto. Estou, assim, muito feliz, muito honrado com o convite. Obrigado mesmo, pessoal. Show de bola. E eu já vou emendar uma pergunta para você, meu querido. Cleberto, vê só, cara. Eu sei que você é o atual campeão né, dos 1000KM Sul-Americano, é o atual e, cara, que danado tu fosse fazer para correr, em vez de correr só mil, foi vezes cinco, cara. Me conta aí, cara. Só Cléber, mil. Somente subindo, é. <risos> cinco mil a mais, cara. Eu queria saber, Cléber, o que é que te motivou, cara, para você fazer essa prova? A gente sabe que essa prova é a maior do planeta, a ultramaratona gigantesca do planeta aí. E, cara, o que é que te motivou? Me conta como é que foi isso e fala um pouquinho da tua história, como é que você começou esse, né, ferminho, depois já pulou para cinco mil. Como é que foi isso, cara? Conta um pouco essa história dessa é, ultramaratona maior do planeta lá na Grécia, cara. Conta para nós um pouquinho.
4: Bacana. É até difícil explicar porque 5 mil é um número tão alto que a gente não consegue ter noção do que são 5 mil quilômetros, né? É, o Brasil, de norte a sul, né, no seu maior, na sua maior distância, tem 4.309 quilômetros. E de leste a oeste, na sua maior distância... 4.314 quilômetros. Então, 5.000 é muito mais do que tudo isso, né? Do que o Brasil de qualquer lado, a gente quiser correr aí. É... Eu percebi esses dias, tirei uma foto com uma blusa de 42 quilômetros, e a galera começou, poxa, rapaz, que isso? Você já passou dessa, desse momento aí, dos 42 quilômetros e tal, e eu comecei a pensar nos 42, nos 50, na prova de 75, prova de 80, prova de 100, eu falei, caraca, 5.000 tá muito longe de tudo isso. Mas então, eu sempre, eu sempre gostei muito de desafios, né? A minha primeira prova foi a São Silvestre. Eu acreditava que aquela era a única prova que todo mundo poderia correr. E eu nunca tinha treinado com ninguém. Corria, né? Resolvi começar a correr para fazer a São Silvestre, treinar. Treinava sozinho e fui fazendo meu treino lá de qualquer jeito. E quando fui pra São Silvestre, eu fiz em uma hora e oito minutos, né? A quatro e Eu vi esses dias, né? Deve ter um mês que eu vi que eu fui numa velocidade tão alta. Depois, é, fiz mais algumas corridas, que aí eu descobri que tinha corrida aqui no Rio de Janeiro também, tinha corrida aqui perto, achava que só tinha em São Paulo, achava que só São Silvestre existia. Uhum. E aí fiz algumas corridas de 10, aí tive a oportunidade de fazer uma maratona, assim, faltando um mês para a Maratona do Rio, sobrou uma inscrição em 2015, aí estava lá no... Alguém falando, lá. Oh, tem, tem uma inscrição aqui que eu estou passando. Aí eu peguei, fui fazer a maratona, cheguei arrebentado no final da maratona, com 4 horas e 2 minutos, completamente destruído, e eu fiquei muito agoniado com aquilo. Porque eu cheguei muito mal, muitas câmeras, muitas dores, e aí eu quis procurar algo mais difícil, aí eu fui para a prova, descobri uma prova aqui próximo, né, no Rio de Janeiro, em Macaé, que é a prova de 80 km de montanha. Eu nunca tinha feito uma ultramaratona, essa aqui era ainda em montanha, fui lá e fiquei em terceiro lugar geral. Eu falei, cara, eu sou ultramaratonista. Eu sou ultra. <risos> <risos> primeira prova de montanha faço isso, aí depois achei uma prova de 12 horas aqui próximo em Niterói, fiz fiz 102 quilômetros, mais uma de 12 horas em Macaé, então, a minha terceira prova de ultra, fiz 109 é, aí fiz uma prova de 100 e aí depois abriu a inscrição para de mil aí eu me esforcei de todas as maneiras para me deixarem correr, né, porque eu não tinha currículo para isso, e aí me permitiram correr, e aí eu fui o primeiro colocado aí, né? Ganhei a prova que todo mundo considerava impossível de alguém completar. E eu fui considerado o grande azarão, a grande zebra da prova, pelo currículo que eu tinha, pela pequena experiência ter sido campeão da prova de mil quilômetros. E Caraca! Aí,
2: as... Cleberton, ô você... oh, Cleberton. Oi. É, só, deixa eu só te interromper, rapidão. É... Uh -huh. Há quanto tempo tu corre, bicho? Porque eu acabei de ver que esse troféu é de 2018. é.
4: Então, eu comecei a correr em 2010, foi a São Silvestre.
2: Ah, aí, certo, eu não, não tinha escutado o mandato né? da São Silvestre,
1: certo, tudo bem. Ainda dá é. para chegar lá, viu? Aí,
2: <risos> aí,
4: eu, aí, eu fiz os 80K em 16, é, depois daquelas de 12 horas, aí em 18 fiz a dos e aí abri a inscrição para 5 mil quilômetros, que seria em outubro de 2019, então, essa seria a minha prova de 2019. E aí não conseguiu a quantidade de inscritos que precisavam, que eram 15 inscritos. Aí jogou para janeiro de 2021. Aí, graças a Deus, foi lá e conseguiu trazer algumas medalhas de lá. Trazer uma dracma e trazer aí o troféu de terceiro campeão aí, né? Terceiro lugar, cadê, cadê? Com 55
0: dias. Na grande. Bota o direito câmera,
2: Caraca, velho.
0: Mostra direito aí, peraí,
2: então, Cleiton. Ah, deixa eu virar. É, pessoal, ah, o pessoal que está escutando pelo podcast, nesse exato momento o Cleberton está mostrando o troféu. Né, né Cleberton? Vai, troféu. vai falando aí para a galera. Isso
1: aí. Pizarro.
4: O é, troféu. É isso, aí eu... Então, vou começar aqui. Quando eu fiz mil e um quilômetros, o meu treinador ele me deu essa medalha de mil e um quilômetros que eu me tornei o recordista. Sul-americano em distância. Que a maior distância era mil. É, que era o quilômetros, Aí e um. Depois, quando eu cheguei a, a bichos, mil milhas. Né? Exatamente. Aí a mil milhas, ele... Né, a equipe Passaporte Roni, né? Me deu a de mil milhas. 1.609 quilômetros. Quando eu cheguei a dois mil, ganhei um troféu menorzinho. Acabei me trazendo ele pra cá. Com três mil milhas, eu ganhei essa medalha aqui. São 3 mil milhas, são 4.800 quilômetros. E aí chegou os 5 mil quilômetros. Essa é a medalha da prova.
1: cara Linda, e... velho. A medalha linda.
4: E esse, é o... E, o troféu.
1: e esse é o troféu. E ele voltou correndo pro Brasil.
2: E a
4: dracma, né? É a dracma que eu achei super especial, foi galera.
2: Essa o, o, dracma eu pirei. O regenerativo Lindo. dele foi voltar correndo para cá, pro Brasil.
0: Exatamente. <risos> Show de bola. Ô, Kleber aí, aí, cara, você... Mas você não respondeu a, a, a parte que eu falei. Aí, quando você vislumbrou que dava você fazer 5 mil, cara, foi teu treinador ou você se desafiou? Como é que foi? Não, eu sou um cara que gosta de desafios. Se a parada não tiver desafio, você não vai me ver. Certo. Em
4: tudo na vida, tá? Em tudo. Em todas as coisas da certo. vida, eu busco sempre coisa muito desafiadora. E quando é a primeira... Oportunidade, igual foi de mil, igual foi de cinco mil, eu não, eu não, não ia deixar a passar de jeito nenhum. Eu tinha que participar <risos> da primeira edição. Eu falei, é ruim que eu não vou. <risos> claro que eu vou. <risos> Agora lá. eu acho que as pessoas
0: não me consideram mais o Lazarão, tá? <risos> <risos> Vamos lá, doutor Corrida, você tem uma pergunta aí. Vamos lá, doutor. Uma pergunta para o nosso querido aí. O Everton. Vamos lá. É,
1: foram 55 dias, né, essa, essa prova dos 5 mil quilômetros, e eu acho que 55, 55 dias teve muita coisa. Teve dia que você estava bem, teve dia que você estava mal, teve dia que foi tranquilo, teve dia que você foi se arrastando. Mas me diga aí, qual foi o momento da prova que você... Porque sempre tem aquele momento que você fala poxa, aqui eu consegui fazer isso, eu vou conseguir completar essa prova de todo jeito qual foi o momento da prova o que foi que aconteceu, que te levou a pensar assim, cara, agora ninguém me segura mais
4: então tô Corrida, eu já entrei para essa prova com uma frase que já tava falando ela há vários meses né, eu não vou falhar eu ia completar aquela prova de qualquer jeito eu já entrei com essa cabeça, eu não vou falhar, e falei isso meses antes da prova falei todos os dias da prova eu fui para completar aquela prova. De, ela, eu ia completar de qualquer maneira. Eu fui para completar. Então, não teve um dia que eu falasse, assim, ah, esse dia eu vi que eu ia conseguir, porque eu já fui lá é, realmente dando muita a cara tapa que eu
1: não ia falhar. Então. Mas não, já teve, um teve dia que eu do, durante, a prova, durante a prova, algum acontecimento assim que você disse, puxa vida, eu superei isso, é porque realmente eu tenho que completar isso de todo jeito.
4: Olha, o 26 sexto dia eu corri 140 quilômetros. Aquele dia eu fiquei muito motivado. Muito motivado, porque no terceiro dia da prova eu estava muito lesionado, muito lesionado, e assim, sem condições, a minha isotera tinha falado que é, o meu tendão ia romper, porque são três estágios, eu estava no terceiro estágio, o tendão ia romper. Eu, assim, a perna esquerda eu tava com inflamação na tibial, né,
1: canelite a canela inteira. Ah, tava tá vendo muito eu já dei o lado é um do direito também, é a canelite e aí... não sei por que, né, porque a gente tão tá um pouco <risos> não, eu tava no terceiro dia ainda, né oh, <risos> o
5: tendão
4: tava inchadaço e ela falou, não mexe no tendão o tendão não gosta que mexa com ele e aí me deu algumas dicas lá do que eu deveria fazer então aquele dia eu achei que o negócio
0: ia ficar brabo mas Cleberton, no 26 quando corre em 140, pode falar. Olha só, aqui um momento, me permita, viu, Bruninho, Washington e Doutor Corrida, tem um bom momento aqui, cara, que eu vou, eu vou iniciar uma pessoa aqui na live, surpresa pra você, viu, Cléberton? Vamos lá. Esse cara foi o único, Cléberton, que fez, pra, fez é, participou da tua prova, mostrou pra galera, mostrou pra mim, inclusive. Você conhece esse rapaz que chegou aí agora, não? Cara, vai o nome
5: Grande Corrida é Rústica É aí, cara, é, corrida, é. Corrida, Ai, cara, é preso,
0: O Vanucci aí, boa noite Vanucci, Manda teu recado aí, cara
5: Crossover de respeito, meu amigo é. Boa noite a galera toda aí Quem está assistindo a live O pessoal todo que está participando do Race Brother é, Todo mundo aí E... Pô, tá sendo um prazer ver aqui, ver as medalhas. Eu tô só quietinho aqui assistindo tudo, vendo tudo de longe. <risos> Bacana, show cara, lá. Corrida correu com a gente mim. aí também. Beleza, muito bom. Okay, só pra daí. apresentar
0: o Bruninho. <risos> Bora é. correr, galera. Tem o Dr. Corrido Adriano e o Washington. O Washington e o Eu queria que você, é, Vandu, se passasse um pouquinho, cara, daquele momento lá. Cleberto, com certeza, estava... Muita gente não estava sabendo, né? Eu soube por causa desse homem aí, Cleberton. O que passou tudo o que acontecia lá. Cara, Vanuzzi, passa um pouquinho do que aconteceu. Inclusive, eu tô, vou falar para a galera que tá, vai escutar a gente no podcast. Galera, esse é o Vanuzzi que está falando com a gente aqui, entrou na live com uma surpresa para o E eu queria, Vanuzzi, você relatasse como é que foi, que você queria mostrar que o Cleberton estava fazendo aquilo tudo. Ele empolgou, lógico, eu estava eu tava vendo pela sua, pelas suas transmissões, cara, e você dando aquela força, conta um pouquinho dessa história para o Kleber, tu vai lembrar tudo, né?
5: É, não, não é tudo não, é rápido. Seguinte, ali foi assim, <risos> para falar a verdade, não estava muito a par do assunto. Aí, de repente, quando eu fiquei sabendo, eu comecei, né? Aí, pá, inventava um negócio, mandava mensagem para ele, aí manda um vídeo aí também, e aí o Kleber mandava um vídeo no momento que dava, porque era um negócio meio eu já pegava aquilo, juntava, eu fiquei assim, dedicando os te... o tempo que eu tinha para fazer isso, porque eu tenho trabalho e tudo, mas o que eu pude fazer, eu fui fazendo. Não deu para fazer, foi mais, mas eu fui fazendo, <risos> para tentar divulgar para a galera mesmo quem eu poderia divulgar. E foi assim, foi fazendo, Ele foi, é... É, como é que fala, é, se inteirando comigo ali, foi mandando algumas coisas e foi bacana. E toda vez eu ficava meio so emocionado e pensando, caramba, será que vai dar certo esse negócio? Porque em qualquer momento, como ele disse, pode acontecer algum negócio e, né, e como é que faz? Ele sai da prova. Ele falou sobre esse negócio aí da, da, da Canelite. Eu não sabia. Estou sabendo agora, né? Então é interessante. Mas teve um negócio lá de botar água dentro do, do balde e a massagem, não sei o que. Eu, eu olhava aquilo, lá, meu Deus do céu, que porcaria, é super rachado lá, esquisito, né? Teve um colega meu, como eu mostrei, ele chegou lá e falou assim, o que, que é isso? Está me cruzando? Eu falei, que é Fala merda, fala bobagem. Né? fazer uns troços assim, de dois, mas eu ficava meio preocupado, mas né? foi indo. Quando estava faltando pouco, eu falei, vai conseguir, agora vai dar certo.
2: <risos> é é, ô,
5: foi Rodrigo, lindo. no chat é. tem
2: várias pessoas dizendo que, que ficou sabendo do Kleberton através do, do Vanucci, Olha que legal. Com
0: certeza, isso aí foi espetacular. Muito bacana. Parabéns, Vanut, parabéns, cara. Você incentivou o cara de toda forma, nos incentivou. Eu não parei de assistir teu canal e acompanhar lá o nosso querido Kleber. Foi muito legal. Ô, Austin, vamos agora. Pra... Esquece, não pode esquecer do nosso, é... nossa galera do chat. Rodrigo, Chef, né? rapidão, ah. rapidão. Só,
2: só mandar, quem tá mandando um abraço pra Vanute aqui é o Vinho Sniper. Aê,
1: é isso de falar, né? aê, aê. Grande Lula. Lula, Lula, Lula Lula, grande
5: Lula, Lula. Lula. Ah, Opa, um abraço aí Lula, valeu <risos> Manda aí, Alston.
0: Alston, Claro, cara, a, gente a gente tem, tem que estar tá nos nosso chat aí Tem que dar
5: um
3: salve pra galera do chat Essa galera que também vai acompanhar a gente No podcast, resenha de corrida Amanhã cedo E começando aqui com o grande Givanildo Inácio, o nosso amigo Ultra, José Celestriano Grande ultramaratonista também. Lenilson Silva, turma do canal do trem. Race Brothers na área aqui também, velho. Brother Rodrigo na área também no chat. Bruninho também no chat, tá? Uma loucura. Ana Beatriz, o meu amigo PH, também está aqui no chat. Vadilson Marques, Antônio Vanderlei, Trick Nogueira, Doutor Corrida dando salve pra galera. Manuel Lima, Edinho de Caruaru, meu velho. Lua Holanda, também aqui presente. Isabela Brasil. Gustavo Paulino, meu amigo Guga E muita gente, galera E eu vou deixar aqui a pergunta Também meu amigo Franklin da Corja O Biraci Rezende E Ivan Marques, meu amigo também de Caruaru E o grande Ezequiel da Cop Mas vou deixar logo a pergunta, galera A pergunta é do meu amigo Lenilson Silva Que ele vai correr também A mesma prova que o nosso amigo Cleberton participou ele que é de Santa Cruz do Capibaribe e está se preparando para correr a maior ultramaratona da América Latina. Os, 100, os 1000KM Brasil 2020 que vai acontecer esse ano no Rio de Janeiro. E se tudo der certo vai acontecer em setembro e no, ou novembro. Vai depender aí da, dessa situação do coronavírus. Mas segundo os organizadores está confirmado para o segundo semestre a prova. E a pergunta dele, ele quer chegar. É, afinal, serão 50 participantes de todo mundo nessa, e ele será o único representante pernambucano nessa outra maratona. E ele quer saber a dica do grande Kleberton. Ele, ele quer saber oi, oi. como ele, qual foi a, a melhor estratégia que ele adquiriu para completar os primeiros mil quilômetros da prova. Já que a partir do quarto ou quinto quilômetro ele já, ele já anunciou aí que teve canelite, tem mais complicações, ele disse que já a partir do quarto ou quinto dia é mais complicado devido ao cansaço. Como é que ele fez para trabalhar a mente para completar os primeiros mil quilômetros?
0: Opa, responde
3: aí,
2: Cláudia
4: Obrigadão pela pergunta. Então vamos lá, eu vou estar tá lá nos mil quilômetros ajudando a minha equipe lá, então a gente vai poder dar um abraço lá. Deixa eu te falar. Para a prova de longa distância, eu considero que o mais importante é você conseguir criar uma rotina para o corpo. Depois que o seu corpo acostumou, sabe que é aquilo que ele tem para todo dia, a coisa vai embora. Tá? Tem um momento, todo mundo vai passar por um momento muito difícil na prova, todo mundo passa, e se você conseguir vencer aquele momento difícil, você vai até o final. O que, que eu tenho falado para a galera no treino, que foi o que eu fiz no, no meu treino para os mil. Eu, eu, eu treinei por 10 dias, correndo uma maratona por dia. E eu coloquei na minha mente o seguinte. Bom, se eu conseguir correr 42 km por dia e ainda trabalhei o restante o dia inteiro, na prova eu vou ficar à toa o dia inteiro só para correr, eu consigo fazer mais 60. Então, foi isso que eu coloquei e é isso que eu falo para as pessoas. É, eu não acredito que adianta muito a pessoa fazer sexta, sábado, domingo, os longões absurdos. Não precisa. Tem que criar uma rotina. Se você conseguir fazer 10 dias, 40 quilômetros todo dia... Pode certeza que chegar lá serão só mais 60 por dia você vai conseguir. Agora, se não criar uma rotina, não cuidar o corpo antes, Tranquilo. o pessoal vai até o quarto, quinto dia, 400, 500. Depois a galera não aguenta mais.
0: Beleza. Tem mais perguntas ele... aí, Washington? Ó,
2: o, 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 bicho, o bicho é tão miserável que ele ainda disse assim, você faz 40 por dia, quando chega lá é só 60 a mais. Só 60 a mais. Mas isso, mas, mas veja, veja só que coisa engraçada. É, esse só, para mim, até já falei aqui em uma live. Esse só, para mim, Cleberto, funciona muito bem. Um exemplo: começou a maratona. É, no quilômetro 2, eu mesmo digo, só faltam 40. Eu não digo, ainda faltam 40. Então, esse comando, para mim, velho, dá muito certo. E me dá uma estiga da bexiga. Pense que eu fico empolgado. Agora, se eu disser. Caraca, o que é que eu tô fazendo aqui no segundo quilômetro? Lá lascou. Lascou. <risos> lascou. Na mil, cara, no Brasil? <risos> na
5: mil,
4: cara, no Brasil tem um vídeo meu que eu falo. Só faltam 999 quilômetros.
5: Ixi.
0: Ai, ah, Mariel, <risos>
1: pai.
5: Nossa, Rapaz, o, 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 pergunta, o olho
2: ó. de Adriano agora. O olho de Adriano chega abril assim, como ele Só falta o Adriano. Tá
1: bom, ó. A turma tá entusiasmada, meu velho.
3: Afinal, não é qualquer dia que nós temos aqui um ultramaratonista de 5 mil KM, meu velho. Então, um abraço para Alessandro Agodinho, o nosso galter Sena, a Alessandra, minha amiga. É minha repórter. Lidiane Andrade e o Thiago Ferreira. Ele Sim. deixou aqui uma pergunta bacana. Ele disse: Ó, oh, Bruninho, pergunta aí pro Kleberson. Tá lendo aí, Bruninho? Eu posso tô ler para você. Eu tô vendo. Fode, pode, pode ler. Corre, corre. Acompanhei, acompanhei Cleverton desde o começo da prova e percebi que pareceu ser bem mais difícil o começo da prova. Ele já, ele já disse o porquê aqui. Até o corpo se acostumar com a rotina do desafio. Isso procede? Ele já, ele já respondeu. É. E ó
4: todos tiveram problemas na prova, tá? Todo mundo. E o que eu aprendi nessa prova... O que eu sabia antes é o seguinte, você está lesionado, para de treinar, cuida da lesão e depois volta a treinar. Então isso a gente conhece essa verdade. Se a pessoa está lesionada, ela tem que parar. O que, na prova a gente não podia parar. O que, que a gente percebeu? Todo mundo ficou muito ruim, mas curou sozinho e eu acabei sem canelite, sem inflamação, acabei sem nada. Todo mundo acabou bom. Ficou mal no meio do caminho terminou todo mundo inteiraço.
1: É, a famosa adaptação do corpo humano é uma coisa sensacional. É por isso que eu sou arretado com essa galera que diz que só faz uma maratona por ano. Ou duas Sim. maratonas por ano, que não dá pra fazer mais. É tudo adaptação corpórea, meu amigo. Quando você é, foi pra dúvida esse hóstolo. Foi pra dúvida. Mas, mas de... esse é, galera, esses caras aí... Tem medo de fazer ultra. Esse pessoal esse tem não é medo. Ultra. É que cada um... É.
3: É que cada um faz aquilo que se sente melhor, né? Eu gosto de meia maratona e eu não sinto tesão nenhum em correr maratona. Pra mim, uma tá satisfeito. Agora, tem gente aí que, que corre maratona pra comprar pão. Ele vai, sai ali do prédio dele, ele vai até Olinda, aí vai dar uma rodeia na Via Mangue, vai pra Jaboatão, depois
1: ele vai, passa na padaria Globo e compra pão. É esse cara aí. Eu não esse sinto eu não, prazer nisso. Não, não procede porque eu não como pão, <risos>
0: não come mais Não come mais, não, Otis Não come é mais come. Tem, uma,
2: tem, Agora, uma, tem mais uma, vou... uma pergunta aqui Pode mandar pergunta aí Pode Bruno? Mandar? É, Perguntaram aqui assim ó, Kleberton, quem foi sua inspiração para a corrida E qual sensação você se sentiu quem? Em subir pela primeira vez no pódio
0: De quem é a pergunta, Bruno? Eu acho que é de, de, de Franklin Franklin, deixa eu procurar aqui que eu boto na lata aqui. Cadê? Cadê?
2: Tá lá em cima, pode subir. Eu fui pode responder. Mudando cara. as
4: minhas
0: inspirações. Pode responder. Tá.
4: Então fui mudando as minhas inspirações. Quando eu fui, quando eu comecei a correr, a minha inspiração era o Paul né? na época da São Silvestre. É, depois eu fui subir para maratona. Eu comecei a me inspirar na Gabriele Anderson. Lembram lá da maratona que ela chega toda destruída no coliseu sim, sim. e tal? 97. e quando eu fui para os mil quilômetros, a minha inspiração foi Yannis Kouros, porque ele é o grego que tem dúzias de recordes, ele já tinha feito os mil quilômetros em cinco dias. É, cinco dias de uma pista, então o Yannis virou a minha inspiração. Quando eu fui para os cinco mil, já não tinha mais ninguém para me inspirar. Então, voltei para trás e voltei a me inspirar na Gabriela Anderson novamente.
0: <risos> Muito bom. Mais alguma pergunta, Bruninho? Rapaz, tem uma pergunta minha.
2: Pode fazer, meu filho. Assim, é... quando a gente começa a correr 5, aí corre 5, aí não, minha meta é 10, aí vai por 10. Aí não, vou pros 21. Aí a grande maioria para nos 21, né? Aí eu, particularmente, não achei muita graça nos 21, fui pros 42. Os 42, para mim, é a minha distância favorita, velho. Assim, é o que eu mais gosto de fazer. Fiz a ultra 51 km, achei fodasco, arretado. Mas ainda a minha paixão continua sendo os 42. É, Cleberton, qual a distância, a tua distância preferida?
4: Olha, o Bruno, eu não. Eu até vou fazer, mas eu não tenho muito interesse hoje fazer prova com menos de quatro dígitos, não. Eu vou fazer uma agora. É porque vai faltando as opções, né? Mas eu só quero correr prova acima de mil
2: quilômetros agora. Entendi. Mas, mas, mas então, então, mil quilômetros seria a tua, a tua distância preferida?
4: É porque <risos> eu gosto de levar o corpo muito... Não, eu, só, eu fiz uma de mil e uma de cinco mil, né? E foi as duas chances que eu tive, né? Eu não tive mais outras chances, né? De, de fazer coisas no meio do caminho e tudo mais. É,
1: mas eu, de 5 mil eu gostei mais, eu gostei mais de 5 mil. <risos> ô, ô Cleber deixa eu só, só complementar essa pergunta de Bruninho. É, é, quando o cara chega nos 5 mil quilômetros, quando você chegou, não tem assim mais nada em termos de, de, de tamanho a, atualmente que vai vá, vá ser maior que os 5 mil quilômetros. O que você coloca agora como objetivo para a sua vida? Para você achar que isso é repetir ou tem alguma coisa especial que você acha que ficou pelo caminho que você vai voltar para pegar? Ô Adriano,
2: deixa eu só tem complementar uma coisa essa questão. Tem no final pergunta. da live. Tem, tem, deixa, tem. Deixa, deixa eu, só, eu, só, eu só botar um parêntese aí. Cleberton, eu queria saber se, no, se na tua marcação de fato bateu os 5 mil certinho. Também queria saber disso porque na outra transição era com 50.
1: Tem carminho para isso, velho?
2: Tem carminho pra isso também. Deu para mim, deu 51 e 300. Então, quando chegou nos 50, que eu não vi a transição, eu fiquei doido. Esse 1,3 km um foi mais é. longe, mais longo do que os 50 que eu fiz. Eu fui xingando Lula a um então, quilômetro bro. e pouco, xingando Lula o tempo todo. <risos> é, então o que que acontece Bruno é, esse
4: é um problema dos, dos GPS se a gente deixar o celular o, o, o relógio ligado uma hora aí em cima da mesa e for pegar depois vai ver que ele se movimentou entendeu? é porque o satélite gira, a terra gira e aí dá diferença, é por isso que o pessoal fica estressado, o sinal, tá chegando é. no final da prova ô oh, não chegou, já deu no meu, já deu é isso, pode deixar parar de cima da mesa uma hora depois pega e olha andou
5: então, verdade, é isso.
0: Então, lá,
4: lá, lá o percurso tinha um quilômetro, então você rodava, tinha marcação no 500, 500 metros e no mil. Você passava, sabe, tinha duas televisões grandes lá, uma marcando
1: ranking, uma marcando volta a volta. Não tinha, não tinha como errar oh, esse negócio, não. É um quilômetro a volta? Você falou, você falou uma coisa que eu não sabia. Era um percurso de um quilômetro rodando, era. Vou mostrar a foto aqui, ó. Vamos era. lá. Vamos Meu irmão! você sou desse, bicho. o desse, irmão. Eu vou te ligar aqui. Tchau, pessoal. Até <risos> mais. <risos> tu é doido, bicho. Meu irmão, eu, eu não sei quanto dá tuas fotos na maratona. Quanto ó, mais... Vou, eu mil, acho que eu vou mudar a mente de volta. vocês agora. Ó, vou
4: mudar a mente de vocês agora enquanto ele coloca a foto aí. É... O Washington tinha falado sobre isso, né? Ah, a pessoa está começando a correr e tal. É... Eu fico estimulando muitas pessoas a, fazer, a se tornarem ultramaratonistas. E eu falo, gente, é muito fácil. Só se inscrever para uma prova de 12 horas, vai começar às 8 horas da noite, acabar 8 horas da manhã, você corre 4 horas na primeira hora e depois fica descansando. 4 horas não, 4 quilômetros. Na outra hora, corre mais 4 quilômetros. Vai chegar de manhã com 48 quilômetros, já virou ultramaratonista sem fazer força. E aí eu falo com a galera, prova de circuito é maravilhosa porque eu não gosto de carregar peso. É essa aí que parece eu e a menina. Tá, vou eu não pegar. gosto de carregar peso. E o que, que acontece? Numa prova de circuito, a cada um quilômetro, ou seja, a cada cinco, seis, sete minutos no máximo você vai passar em frente a praça de alimentação, que tem muita comida salgada, muita comida doce, isotônico, água, tudo você beber. Então você dá uma volta, parou, bebeu, dá outra volta, vai no banheiro, doutor, vai e come, e aí você come um doce, come um salgado, come um doce, come um salgado, aquilo vira um soro no seu organismo. Então você não precisa carregar nada. E, tipo assim, a gente tem família, tem filhos, a gente quer fazer prova longa, mas a gente não quer morrer. Uma prova como essa, a maior distância que você fica da organização, são 500 metros.
1: Entendeu? É muito segura, Ô, oh, é... e tu quando dormia, tu sonhava com o percurso também?
0: Então, cara, eu tive um dia que eu tive alucinação. Agora, o oh, oh, Cleberton, a galera, a galera do podcast tem que explicar, cara. Estou mostrando uma foto pessoal, que é o complexo da antiga é, é, Olimpíada de 2014. É isso, Claberton 2004. 2004, 2004. 2004. 2004, perdão. É forma... 2004. É o complexo que tem em um quilômetro, que entra, inclusive, numa parte coberta, é isso? É, isso é o seguinte: isso era um, um,
4: um aeroporto. Eles pegaram a estrutura do aeroporto e transformaram em um complexo olímpico. Tem muitos estádios parados na Grécia, nem né, em Atenas, mas aí tem alguns. E aí fica o de basquetebol. Então a gente entrava dentro do estádio de basquete, são quatro, dava em torno de 200 metros plano depois fazia uma subidinha de 400 metros, né, na pista de, de manobra de avião, e descia, então era 400 metros subindo, 400 descendo e 200 no plano. Quem estava correndo do meu lado ali, para vocês terem ideia, é minha irmã. O máximo que ela tinha corrido na vida era 50 quilômetros, 50 e 700. É uma prova de 12 horas. Ela ia para lá ser meu apoio. Eu falei, por que você não corre? Ela ia eu falei, é, corre aí, pô. Corre aí na prova de mil. Aí ela se inscreveu, só tinha Ela. Aí tinha 24 horas por dia para correr, né? Direto. Ela foi se esforçando, corria 50 km cada dia e aí correu 500 km em 10 dias, foi a campeã da mil carreis.
0: Que show, hein? Como é o nome dela, Cleberton? Clarita. Parabéns, Clarita. Deve estar com a gente aí, escutando a gente. Parabéns para Clarita também, né? Show de bola. Tem mais alguma pergunta, meu amigo Vanucci? Você que acompanha isso de perto aí. Sim. Alguma pergunta, meu querido? Depois vai para a pergunta do Austin.
5: Eu vou fazer uma pergunta que não tem nem muito relacionado assim. A, a corrida tem, tem. Mas é porque é. a minha pergunta ela já foi, né? Eu falei, Vá, vou fazer duas aqui vamos ver. E aí perguntaram, <risos> perguntaram o que eu ia perguntar. Então, beleza. É, o sentimento né, das pessoas, quando mandavam mensagem, aquela coisa toda, inclusive, teve uma, uma, uma pessoa aí, foi, acho que foi o Kleber se não me engano, que fez a pergunta... Clebão,
0: Clebão, maratonista.
5: Fez a pergunta aí como que era o esquema dos vídeos, das pessoas que, os vídeos que eu editei, das pessoas que mandavam apoio. Até teve um lá que foi o, o campeão também do cross-country, né, coisa e tal. A gente foi fazendo os esquemas lá e o pessoal, Caramba. inclusive tinha mais gente, mas teve gente, ah, mas eu não tenho coragem, eu fico sem graça com câmera. E beleza, fui. então a gente fez a, a pergunta aí a gente fez, a, fez um, alguns vídeos com a galera mandando mensagem de apoio, aquela coisa toda, né? Então, fui pegando de um, pegando de outro, aí tinha gente que eu oh, esqueci, mandei, mas não estou mandando hoje. Aí eu, não, faço outro vídeo, vamos embora, vamos fazer. <risos> e, e aí teve o John também, né, que, é, que fez também aquele vídeo lá, fez também, mandou um, um apoio para ele também, que foi o campeão lá da, da, do Pan-Americano, lá do, da, da, do CrossCout também, tudo. Então, assim... Qual que era o sentimento não só disso, mas também daquelas pessoas que no dia a dia a gente não via. E você está dando aquelas voltas e via no celular, e o povo né, dando uma. Qual que era esse sentimento, assim? Como é que era isso? Então, é... eu estou escrevendo o livro dos
4: 5 mil quilômetros. E eu estou sendo eu muito já, fiel. Mostrar. Vou mostrar, vou mostrar. Bacana. E eu estou sendo muito fiel em tudo que aconteceu. A única coisa que eu vou dizer assim, não que eu estaria sendo infiel, mas eu, que eu comecei a esconder, até falei com minha esposa isso ontem, porque todos os dias eu chorava. Todos os dias. Principalmente com os vídeos da galera. E agora que eu estou escrevendo tudo, todos os áudios que eu tinha gravado, eu falei, gente, todo dia eu começo chorando. Eu não vou colocar isso no livro, não. Chega de chorar, porque... Mas todos os dias eu chorava lá. Só que se eu estou percebendo agora que eu estou ouvindo todos os áudios e escrevendo, que eu chorar todo dia, falei, ah, isso aqui eu não vou colocar no livro, não chega de pessoa ver eu chorando todo dia. <risos> Mas eu chorava demais com os vídeos que o Vanute mandava, que o Brasil todo mandava. O Brasil me abraçou de uma maneira assim, fora do normal, fora do normal. O que a mídia televisiva não fez, os canais do YouTube, né, primeiro quem puxou foi o Vanute, depois a outra galera aparecendo para me ajudar e mandando muitas mensagens, muito, muitos áudios, muito tudo e a galera realmente se, se solidarizou comigo, teve um dia que eu tava muito mal, eu postei, eu, eu, eu botei o pé na água quente, aí eu dormi na mesa, e aí o meu treinador tirou uma foto, e quando eu acordei, que eu vi, -vi. eu já comecei a chorar vendo a situação que eu tava, e eu fiquei sem postava não posto, aí eu postei, eu postei a foto, que eu sequei, fiquei só cabeça, né, e eu já fui pra cama dormir, do que eu postei a foto, que eu fui pra cama, que eu cheguei na cama, já tinha sete comentários, e eu fui dormir chorando por me ver daquele jeito. Duas horas depois, uhum. o Zuma falou assim, Cléber, já tem 75 comentários na sua foto. Eu acordei de manhã com mais de 300 comentários. Assim, as pessoas se solidarizaram demais no Brasil todo. Então, esse apoio do Vanucci foi fora do normal. Inclusive, eu não sei se o Vanucci já viu, mas eu mandei uma mensagem para ele hoje, porque eu quero o nome dele escrito na capa do meu livro. Ah,
5: ah opa! <risos> aê, garoto, aí Tô vendo, não, não Comer lerdinho ali, vou de dar uma olhada depois. Da manhã aí, eu quero o seu nome na <risos> capa do meu livro.
4: Muito
0: legal. legal. Dar uma olhada <risos> na show. Muito legal. Agora, meu brother, o o a gente tem também aqui que tratar de um assunto, aliás, eu vou fazer uma pergunta depois, o né, sobre Covid, galera. Nós estamos, infelizmente, ainda né, nessa quarentena, e a gente tem uma pergunta que todo mundo já está fazendo, comentando por aí, que é o quê? Como é que vai ser esse calendário? de 2020. Será que vai ter prova? Será que não vai? Washington, começa aí, meu patrão. Manda, manda a pergunta.
3: A pergunta... Ou, a, ou você quer que eu responda a sua pergunta?
0: Não, eu tô falando que a gente tem que falar também do Covid, mas manda os calendários, o que, é que você tem de perguntar? Ah, comigo, o calendário
3: porque... tá mais parado que... que... sei lá, velho. Tá tão parado que chega a dar uma tristeza.
0: É, assim...
3: Até, ao que tudo indica, a gente não vai ter corrida nem no mês de maio e nem no mês de junho, devido a todo dia está tendo 300, 400 casos, todo dia é uma nova... É uma nova é mais 300 casos de coronavírus confirmados, mais 500, mais 300, é, é uma tristeza. E até então, as corridas que estão sendo adiadas, pronto, mês de maio mesmo, praticamente todas as, as principais corridas foram adiadas. É, lá em Petrolina, por exemplo, teria a meia maratona River Shopping, ela foi adiada. Se corre, a três etapas a sendo adiada. É, a meia maratona dos fortes históricos que iria acontecer esse próximo dia 3 de maio, organizado pelo meu amigo Ezequiel, e que te, e, e seria uma prova fantástica, porque quem não, quem não teria oportunidade de correr a maratona de Jampa, que o meu amigo Bruninho e o doutor Corrida iriam, é, tinha a oportunidade de correr uma meia-maratona por apenas 20 reais, meu velho. 20 reais. Em uma prova que seria. É, teria o apoio do do governo federal. E, infelizmente, essa prova foi adiada é, em virtude ao coronavírus. Então, provas até então confirmadas após o mês de, de junho. Ainda tem algumas provas no calendário que estão ali segurando. Tem a dia 14 de junho tem a prova de revezamento organizada pelo meu amigo Celestriano é, lá no Montes Guararapes, mas ele pode futuramente dizer alguma coisa, se ela vai acontecer ou não. A prova que aconteceria em maio foi jogada para o dia 28 de junho que é a italiana Running, que vai acontecendo segundo Jardim de Boa Viagem. Eu já não sei se essa prova vai acontecer, mas os organizadores devem emitir algum comunicado. Mas provas confirmadas mesmo, galera, é a partir de julho. Isso se a gente fizer por onde? Agora, todo mundo está sabendo que tem que estar com máscara em ambientes públicos. Então, galera, vamos fazer a parte da gente. Você, como eu, trabalha, está trabalhando, se proteja. E quem, e quem não está trabalhando, fique em casa, que é o melhor remédio nesse momento tão drástico que nosso estado de Pernambuco está passando. Então... É, pra gente
1: sonhar com corrida em julho, a gente tem que fazer a parte da gente. Ok? Só um comentário bem rapidinho. O calendário está mais parado do que o Austin fazendo Ultra. <risos> <risos> Mas, rapaz, o Austin e Ultra não existe, cara. Não existe. Não
3: existe.
0: Lembre só pergunta pro Vanu. Tipo, a minha Eu... pergunta é a pergunta do povo. A, a voz
3: do povo do chat. É a voz do resenha de corrida. Então, a minha amiga Lidiane Andrade, ela faz duas perguntas. Uma, ela quer saber qual relógio ele utilizou, se era um Garmin para marcar esses 5 mil quilômetros. E a segunda, que na verdade é a primeira, que eu estou lendo que feito mangá japonês. Ela quer saber dos 5 mil quilômetros em diante, seria como meta fazer em menor tempo ou seguir adiante em uma prova ainda maior.
0: Manda ver, Cleberton. Bom,
4: vamos lá. É... A, a, a Gisele Bidson corre usando o celular, né? Eu também, eu não tenho garmin, não tenho celular, não tenho relógio nenhum de marcação O, o relógio que eu corri foi um relógio, do meu, não é nem esse, foi um relógio do meu filho, de, que ele tem quatro anos, cinco anos de idade, e eu corri usando o relógio para olhar e lembrar dele. Né? Na minha busca, nessa né? esse aqui é o nome de um filho, Ita, esse é o nome do outro filho, Ada Adam, e olhar olhava para o relógio para lembrar dele. É, não precisava de marcação lá não, o, a, a forma de marcação lá na Grécia é, é sensacional. Você passa, tem as, nos telões lá, o seu tempo, tudinho, então isso não precisava. Até porque cada, você ficava controlando o tempo todo, né? E eu sou, tem o tipo de atleta que é sempre melhorar o seu tempo e tem atleta que quer aumentar a distância. Eu sou atleta que quer aumentar a distância, tá? Então eu vou sempre tentar procurar alguma coisa que eu ainda não tenha corrido,
3: Ô, guy. Cleberton, eu tenho uma pergunta. Você estava você muito preocupado. Eu li uma entrevista tua de um... Acho que, acho que, se eu não me engano, foi no site da Uninter, uma faculdade. E você estava muito preocupado com um italiano. Aí eu aproveito e emendo a pergunta do meu amigo PH. Porque era uma das suas preocupações. Era a tua quantidade de, de, de sono. Porque o italiano era casca grossa, meu velho. O cara não dormia, não. O cara... O cara era que nem peixe, ficava só com o olho aberto. E ele quer saber quantas horas por dia você dormia durante a prova dos 5.000 km.
4: Então, pessoal, é, a gente aqui no Brasil, a maior prova que a gente tem é de 1.000 km e é a prova comparada. Você começa a correr 6 horas da manhã, à meia-noite você para e dorme. Então, só tinha esse tipo de treino. Eu nunca participei de prova de 48 horas, por exemplo, para ficar, né, para ter esse tipo de treino. É lá na, 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 na Europa tem muitas provas de muitos dias no stop né sem parada seis dias dez dias doze dias mil milhas tem todo mundo é muito especialista e dos quatro que conseguiram finalizar né os outros três são muito especialistas o italiano foi o cara que mais me fez medo ele me assustou a prova inteira é, ele foi, ele foi o quarto foi isso Cleberto? ele foi o quarto foi ele foi o campeão das mil milhas, né? 1.600 quilômetros em 2017. O Nicolai foi campeão em 2018. O Poizu foi campeão em 2019 das mil milhas. O... No ano que o italiano ganhou, ele passou os últimos quatro dias direto correndo sem dormir sem nada. E lá, quando ah, o cara... É, tipo, é difícil explicar ele, mas não tem assim quando o cara é, é louco e o cara tá sangrando e o cara continua correndo e o cara não para... Ele Caraca. era desse jeito, galera Eu tinha medo eu... Teve um dia que eu fui dormir, acordei de manhã Ele tinha é, avançado 40 quilômetros 40! Então assim, ele ficava direto um dia, dois dias, três dias Ele não parava, ele corria a noite toda E corria o dia inteiro e corria forte Eu ficava num desespero Porque eu sabia que se ele Quisesse ir correndo até o final da prova Ele iria, então ele me assustou A prova inteira, eu fiquei com medo dele, so... A
1: prova inteira
2: Cleberton, esse, esse forte que tu falou agora que ele corria era o pace mais ou menos de quanto?
4: Olha, eu tava fazendo lá porque a gente sempre calculava no, no, no dia inteiro, né? Então era pace de 17 minutos para você fazer nas 24 horas. Mas lá eu acho que eu tava fazendo eu fazia quando eu tava fazendo 8, ele tava fazendo é sempre igual a mim só que eu sou muito rápido. Tá, eu tenho essa vantagem, que eu sou ultra rápido. É... E ele era, ia na mesma velocidade que eu. Só que, tipo assim, ó se o cara está um quilômetro na sua frente e você está 10 segundos mais rápido que ele e ele está fazendo 6 minutos por quilômetro, você vai precisar de 6 voltas para tirar um minuto. Só que o cara está mais 5 na sua frente. Então, você tem que ter, dar 30 voltas para conseguir alcançar o cara. E depois, mais quase mais 30 para passar o cara 1 um quilômetro. Então, é muito difícil nessas provas, por isso. E o cara tá o tempo inteiro na mesma velocidade que eu.
1: Caraca, caraca, velho. Bruno, Rio, é brabo. Eu tenho mais alguma pergunta Oi. aí, Bruno.
4: Rapaz, eu vou a... a outra. Desculpa, ficou faltando uma coisa. E a minha meta era acordando. correr os mínimos 84 de cada dia. Então, ao invés de dar 90, 100, eu ia dormir meia-noite e acordava às 6 horas da manhã
0: show de bola
2: Bruninho, por favor oi não é boa é... noite como foi oi? que surgiu essa ideia essa essa tua ideia assim de não eu vou fazer isso eu vou gravar os vídeos eu vou motivar o cara porque a gente a gente sabe que muitas vezes quando a gente viaja para correr às vezes a gente vai só né sente falta da família que nem sempre a família pode ir e de certa forma você deixou Cleberton é, o tempo todo acompanhado não sei se você Sim. parou para pensar nisso. Seja pela família ou seja por um monte de fã que nem, nem o conheciam pessoalmente, né, que ficou sabendo através da história dele por você, como você viu o pessoal falando. O que foi que te motivou velho, a fazer
5: isso? É, uma é que eu tenho, eu tenho o hábito mesmo de fazer esse negócio. A pessoa vê a vezes assim, não percebe muito não, mas eu gosto de estar fazendo coisa. Inclusive, eu fiz até um vídeo, demorei hoje, mexendo com um vídeo aí, que eu estava mexendo desde ontem, num casal que viaja de Kombi. Aí tá lá a análise dele para me soltar, é uma coisa minha mesmo, pessoal. E o Clébido, conheci o Clébido, né, um tempo atrás aí, o livro, coisa e tal, aquele negócio todo a gente se conheceu lá numa maratona do Rio, num um, stander dele que tava lá com os livros e tudo. E aí a gente fez o vídeo, eu, ele me chamou na hora, opa, né, então eu fiz o negócio todo e quando eu faço o negócio, eu faço. Se eu filmei você aqui em qualquer evento, Você vai aparecer. Eu não consigo, tem vídeos meus que ficam um extensos, porque dentro da prova, eu filmo as pessoas, eu não tenho coragem de cortar ninguém. Eu já vi não desfazendo de ninguém, desmerecendo de ninguém, porque eu sei que é como que é o trabalho, às vezes a gente tem que fazer o um vídeo mais curto, mas tem muita gente que... Eu já fui filmado, depois eu não estava no vídeo. Mas não por causa de ser eu... Não, é porque fazem isso com várias pessoas. Eles pegam só o que é melhor e fazem um vídeo mais curto, porque realmente, você pega vários fãs e você tem que... Né? Mas eu não eu faço vídeo de 47 minutos, não estou nem aí, eu estou interessado em quem vai assistir. é Quem vai, quem participou da prova, quem tem vontade de participar daquela prova no futuro, eu não estou interessado aqui em, em quantidade de acesso, tá? nem me interessa isso. Mas aí, quando eu vi isso tudo, falei, vou, vou dar um apoio para o crédito lá para ver se o pessoal conhece, justamente porque não tem divulgação, não tem nada, e outra, eu estava vendo que tinha aquele negócio, quem que pudesse incentivar, ia ser bacana, né? Eu falei, ah, vou começar a pegar também alguém que queira, né? E tanto é que depois eu fiquei sabendo mesmo. Ele falou, aparecia vídeo de um cara correndo assim, né? Então, aquela força do você aí, eu mandava para ele. Uma pessoa que só... <risos> Eu vi alguns vídeos, achei legal. Eu falei, pô, legal, esse incentivo. É um, é outro, é outro. E eu comecei a pegar também essas pessoas. Até o filho dele também, tem um negócio de vozinha lá. A gente achou uma barata, eu tenho a minha esposa. Nossa, vou tacar esse próximo também no meio. peguei uma sobrinha da minha esposa aqui, sobrinha nossa, né? Casa, mais, minha esposa, né? Pegando, botando também ela. Ela foi lá, falou espontâneo mesmo. Eu falei, ó, ah, fala assim, tal, que Deus abençoe ela. E alguma coisa lá, fazendo um exercíciozinho no negócio lá, ela falou. Eu falei, nossa, e pior que ela soltou mesmo, assim, de boa. Botei ela também, porque é legal, criança é legal, né? Então junto... aí fui juntando isso, mas com essa intenção, e eu fiquei aquilo o tempo todo querendo ver o dia de terminar para dar uma força e para tipo assim tem que completar o um negócio também e dar força, tá mais aí que ele tá falando a gente não via, mas chorava, ficava imaginando. Ajudou
0: ou não ajudou, Kleberton.
4: Cara, vocês não fazem ideia, olha, e cada pessoa que mandou o vídeo, imagem não dá porque foi uma quantidade enorme, né? mas todo mundo que fez o vídeo, eu dei o um print no vídeo e tá no meu livro, eu tô tentando honrar todo mundo Todo mundo vai se ver lá no meu. Caraca, eu aqui o cara. Então, assim, <risos> é, vídeo porque. E algumas mensagens muito bacanas que eu dei print e postei na época, né? Então, assim, tudo que tá no meu Facebook, eu tô tirando do, do Instagram, tirando, não, tô pe pegando a imagem, tô colocando, tô honrando todo mundo. Porque só quem tá numa situação dessa sabe o quanto é bom saber que tem gente torcendo, tem gente apoiando, tem gente incentivando. É o vídeo das crianças eu não parava de chorar. Porque eu fico pensando assim. Cara, se quando eu fosse criança eu soubesse que tinha um cara que correu 5 mil quilômetros, onde eu ia chegar? E aí no dia das crianças, o Valute colocou um monte de crianças correndo. Então, assim, na medida que eu estava lá correndo, eu ia recebendo mensagem, eu vi que todo mundo subiu a régua. Então alguém que tá querendo fazer uma prova de 40, o cara, não, eu vou tentar fazer antes um de 75. O pessoal ia fazer a BR-135, não, o cara ia para 195. Só começou todo mundo a subir a régua. Eu falei, e isso é muito importante para o nosso país. Isso é muito importante. Exato. Então, quando você sabe agora que tem 5 mil, é tanto que já tem um monte de gente que está querendo comigo para a Grécia ano que vem. Opa. Ninguém está pensando em fazer mais mil. Todo então, mundo pensa, poxa, cara, vou fazer a prova de... fazer a prova de mil quilômetros e tal. Agora, quando a galera viu que tem, é de 5 mil, a galera não, Ainda eu vou para dois, eu <risos> subiu a regra geral. Então, assim, eu acho que para as crianças foi algo sensacional que eu queria ter tido quando eu era criança.
0: Ô, Kleberton, agora vamos falar. Assim, você é um cara muito religioso, acredita em Deus. Eu também, todo mundo aqui, graças a Deus, até acredito. Tem que ter fé, lógico. Mas, cara, tem um, um, uma pessoa que eu tenho certeza que ele te ajudou pra caramba, além do Vanut, né, da galera que a gente incentivou aí. Que é esse cara aqui, eu vou compartilhar com a galera, galera do podcast, eu vou mostrar uma foto aqui, ó. É muito legal. E eu queria que você comentasse: é o velho amigo, seu coach, né, seu treinador, o Carlos yeah! Luma, cara o que é que esse cara lhe ajudou, me conte gente,
1: de orgulho.
0: me conte Ivanuso cara
4: oh, olha a, eu, o Nicolai e o Zuc, a gente tinha uma opinião muito formada lá quem não tem apoio não consegue completar 5 mil quilômetros o italiano completou sem apoio mas a estrutura do italiano é fora do normal, ele tinha troço que eu nunca vi na vida o cara tinha muita parada maneira, muita coisa sensacional. Cara, o Zuma, ele foi de cabeleireiro a meu médico lá. Cara, Caraca. eu tava ruim, o Zuma fazia massagem. Quando eu acordava 5 horas da manhã, 4 é, para correr, 3 para correr. Teve dias que eu acordava 2 horas da manhã para correr. Ele levantava junto comigo e preparava o meu café da manhã no quarto, enquanto eu estava me arrumando. Porque quando você estava muito. Eu tava com muitos, muitas bolhas no pé, muito cheio de dores, colocar tênis, colocar meia. Isso tudo dói e você tem que fazer muito devagar, porque tava machucando tudo. Então, assim, o Zuma se antecipava a tudo, a 100%. Eu só tinha que me preocupar em correr. Todo, assim, eu acho que é 51% é a, dos 5 mil é do, do Carlos Zuma, meu treinador, e 49% é meu. Porque o que ele fez por mim lá, se não fosse ele, cara, ia ser muito difícil. Então, assim, ele se antecipava em tudo. Além de ser um excelente treinador, né, conhecer muito. Ele é um cara que gosta muito de ler... É, artigos médicos, artigos científicos, troço que a maioria de nós não tem saco pra ler, né? Ele gosta de ler muitos artigos científicos, então ele tem muitas informações que ninguém tem ainda, ou assim, que poucas pessoas têm. Então ele se antecipava tudo e ele foi
0: 51% da minha prova lá. Show de bola, show de bola, galera. Galera, outra coisa que a gente sempre, né, sempre se pergunta, eu sei que você é um homem de desafios, doutor Cleberton, então... Eu vou mostrar aqui uma foto que eu queria saber se isso é verdade, cara. Eu não sei se não é possível. E a gente sabe, né, que o homem é movido de, de desafios. Mas antes do desafio, eu queria entender essa foto aqui também, o Kleberton. Vamos lá, galera perguntando direto para mim perguntaram. São os tênis do cara tudo rasgado, Bruninho. Bruninho, olha essa foto aí, Bruninho.
2: Eita, chega a dar uma dor Não. no coração. É, é, é tudo Nimbus, né? Esse, esse, esse é, azul aí eu olho. tenho ainda.
3: O azul o nimbus e cúmulos é que eu estou vendo aí. É. É, eu tô, Não, tudo é.
2: Nimbus 19. É,
3: é, nimbus.
4: Tudo Nimbus 21. Todos 21. Então. É, mostrando é, olhando pares?
0: Aí. só para eu falar para o podcast. 7 um, pares. Aqui, tem Oito sete pares. pares. Oito. Sete, sete. Pares. Não,
4: sete. Tem sete. sete. Eu, falar, preparei eu preparei dez pares. Eu preparei 10 pares, tá? só que não coube na minha mala, então eu levei só sete.
2: É... Eu, o primeiro que está aqui embaixo, o, ô, o azulzinho ô, ali... Com, Deixa eu com... só te interromper. É impressão minha ou você tem um probleminha no tendão?
0: Eu sinto a eu mesma... Tive
4: um oh, ah, yes. não, eu, tive, eu tive um problemão. Olha aí. Eu tive
0: um problemão. Kleber, tu explica no detalhe para a galera do podcast escutar. Está cortado então, atrás o tênis. É, isso, o tênis eu todo come... cortado atrás.
4: É, eu comecei, é, eu não queria cortar tênis, estava assistindo o maior dó, sei o sacrifício que é, eu não sou patrocinado, eu tive que comprar os tênis, três pares desses tênis eu fui Senhor. abençoado pela minha igreja, tá? Três pares a minha igreja me deu de um par, um sobrinho meu me deu de presente. E os outros é, eu comprei. É, então, o primeiro tênis que eu cortei, começou da, da bolha, né, na, nos dedos, e aí eu cortei a frente todinha aí de, de um tênis, que é um dos tênis que está aparecendo aqui, esse azul aí. Da, pra mim aqui, tá do lado esquerdo, na parte de baixo. Tô Cortei bem, a tô frente bem. todinha. E aí, aliviou o dedo. Mas você tem um problema e começa a entrar areia.
0: Caraca! Pé.
4: É, aí toda hora eu tinha que parar, sacudir o pé, porque se você deixa aquela pedrinha ali, daqui a pouco cria outra bolha. E também a frente toda cortada, tava incomodando, porque parece que o pé saía do, 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 do chão, o tênis não. Aí depois o tênis chegava e depois que o pé chegava, ficava meio igual uma sandália, tava esquisito.
0: E Entra aí, nessa o meu procurado.
4: calcanhar começou... <risos> <risos> começou a dar bolha no calcanhar, que ficou aquela foto horrorosa lá, né, que muita gente né, viu, né, sentiu náusea vendo aquela foto. E aí, a gente decidiu ah, é começar... Eu pedi, pro... é, eu pedi isso, eu pedi, Zuma, corta um pedacinho aqui. Ele cortou um pedacinho, eu falei, não, corta mais. Não, corta mais um pouco. Aí, por fim, a gente cortou atrás todinha e parou de doer o tênis. Doei o pé. Eu falei, opa, chegamos no modelo. Não, iniciamos a chegada <risos> do modelo. E aí, né, esses tênis aguenta em torno de 1.500... 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros aí, né? É, é, aguenta 750, mas como eu sou magrinho, a gente Entendeu? pode colocar 1.000, 1.200 aí, né? É... Caramba! E aí começou a perder a tecnologia, eu falei, vamos, vamos para outro tênis agora. Eu peguei o tênis zerado, só porque não corta a frente toda, não corta só a metade da frente que aí no dedão eu trago o tênis todo junto, quando eu tirar do né? quando eu tiro do chão correndo, ele fica andando mais junto com o pé o tênis, aí cortamos a metade do, da, da frente e atrás a todinha do tênis aí fiz assim, aí quando deu 1.200 quilômetros, aí tá na hora de pegar outro tênis aí cortamos outro também e aí no final eu falei, agora eu vou tentar ir com os outros sem cortar aqui,
0: já tinha mandado três tênis pro espaço já, eu falei, o resto é eu não corto mais não caramba <risos> Meu querido, e agora eu falei do desafio, né? Isso esse, esse aí para mim já foi outro desafio, que foi os tênis. Mas agora, cara, é isso aqui, cara. É verdade isso, meu amigo? Você tá planejando isso mesmo? Isso Meta aqui, Rodrigo. Boa Fala só do podcast. É, no podcast, galera, o homem tá segurando aqui um desafio pro futuro de 10 mil quilômetros, cara. Que prova é essa, pelo amor de Deus? Conta pra nós, Cleber. <risos>
2: É, então, Brasil, Grécia, eu... é,
0: Grécia, é Brasil,
2: Grécia,
4: <risos> Grécia, Brasil. Eu sou daqueles que é, gosta desafio para mim desafio bom, meta boa é aquela que você não faz a mínima ideia de como vai fazer para alcançar.
1: Cinco e... dígitos, <risos> <risos> <Rodrigão.
4: risos> Oi? Quando come antes cinco dígitos. É aí é cinco, é cinco né, dígitos, exatamente. Por é... isso que me motivou muito. Sim, mais ainda é por ser cinco dígitos. Eu fui o primeiro a ter quatro dígitos e agora eu quero ser o primeiro a ter cinco. É... Na América do Sul, né? E dos 5 mil quilômetros, eu sou o primeiro nas três Américas. Sul, Norte e Central. É... E aí, antes de começar a prova, nós já fomos informados que todos os finalistas iam poder participar da 10 mil carreiras em 135 dias. Eu já comecei os 5 mil motivados para terminar os 5 mil <risos> e já comecei a, <risos> a 10 mil. Então, é... Nossa, tem um vídeo... Tem um vídeo meu quando eu recebo o troféu e tal na premiação, aí se perceber, né? É, a pessoa fala até devagar, até quem não entende inglês consegue entender porque a pessoa fala bem devagarzinho. Então ele fala, né? Eu espero ver você na 10 mil carreis em 2021, né? Eu vi, eu aí vi, vi, falou, eu,
1: vi. Então...
0: eu vi. Então, agora legal, assim, legal, não legal, abriu
4: a inscrição ainda, já mandei e-mail para eles que a é preparação logística agora é fora do comum, né? Para vocês terem ideia, se eu tivesse começado o correio 10 mil km no dia 16 de janeiro é, hoje eu estaria chegando aí a 7.600 quilômetros ainda. E só vai terminar em junho. São quatro meses e meio correndo. Então, é, tá a prepar... porque eu tenho que levar minha família para lá pelo menos duas vezes. Esse período que eu fiquei de 55 dias lá, eu tive que pagar pessoas para trabalhar para mim. E eu quase perdi um contrato com uma empresa, porque um professor deu mole. Então, assim, é, é, é um risco muito grande. E a logística é muito grande para isso funcionar.
0: Cara, é, Everton. O que é, tá muito bom o nosso bate-papo, mas, meu velho, voou, voou o tempo, então, para finalizar nossa live, inclusive, meu, meu querido Washington está precisando sair. Washington, suas considerações finais, meu brother? Considerações finais, agradecer aí ao Cleberton a essa,
3: essa gentileza de, de compartilhar com a gente toda essa, essa emoção, cara, que, poxa, eu, eu tava fazendo as contas aqui no meu Strava para eu fazer cinco... 5 mil quilômetros, eu gastei 4 anos, meu velho. O cara fez em 2 meses. Isso, isso não é normal. Mas, cara, obrigado aí o pessoal do chat que participou e fez perguntas muito inteligentes, muito bacanas. Ao, o nosso amigo. Vanuti, noite! Corrida rústica aqui. Que, que foi uma grada surpresa, cara. Ele participar aqui, eu acompanho muitos vídeos dele. Então, Legal. fique com Deus aí, todo mundo. O que também passou, fique com Deus. Doutor Corrida, você, você ainda você pode não comprar pão mais. Mas você faz alguma feirinha ali naquele Walmart ainda. Vai pra Olinda, vai pra Jaboatão Alô. pra depois é Walmart. Eu tô ligado. E, galera, amanhã, você já sabe, né? Acabou a live aqui. Amanhã cedo, se você perdeu alguma coisa, quer rever, quer ouvir, tá no carro, tá no ônibus, tá fazendo faxina. Resenha de corrida deles. Qualquer leitor de podcast estaremos lá, meu velho. Essa live e as últimas 33 você tem lá para ouvir, gargalhar e aprender, meu velho. Porque cada live aqui é um aprendizado massa. Valeu, Rodrigo. Fica com
0: Deus Valeu, e até segunda que vem. Falou. Agora, meu querido Bruninho, considerações finais, Bruninho, por gentileza. É, velho, é impressionante como a cada live a gente aprende, né?
2: Isso eu acho que é o mais importante, não só a gente aqui, como a galera que tá no chat também, né? E, e a gente vai aprendendo e vai tendo como ídolos essa galera que tá aqui batendo papo com a gente, né? Pode ter certeza, Cleberton, que depois de hoje é, você virou nosso ídolo, né? ídolo do Brasil todo, ídolo da galera que tá no, no, no chat, né? O que você fez é surreal, meu velho. Acho que nem feito... O Alston falou aí. O meu estravo, acho que para daí você dá uns dois anos e meio. E com dois anos não bateu isso ainda, não. Mas, velho, a gente quer te agradecer de coração. É... E que você consiga, cara. É, você é um cara iluminado por Deus, velho. Você não tem noção da força que você tem. Né? Fazendo isso. É... Mudando toda logística sua, da sua família, das pessoas que estão ao seu redor e vendo o comprometimento, o comprometimento de cada um que está ao seu redor para poder é, que o seu objetivo seja alcançado. Muito obrigado por ter aceitado. tá é, Eu fico honrado de ter você aqui na live com a gente. E, pessoal, sigam aí esse mestre, esse mito no... no... Eu estou rindo, é que o pessoal botou aqui no, no, no chat. Sigam esse mito do Cleberton. Nas redes sociais, sigam o Vanuts também, se inscrevam lá no canal dele. É, queria dizer que amanhã às 8h15 tem vídeo novo, um vídeo massa com o Gustavo Maia. O Gustavo Maia fez 42 km na esteira, eu não consigo fazer 10, o miserável fez 42. <risos> <risos> A total da esteira é muito ruim, meu amigo, você não tem noção, não. Aí amanhã às 8h15 da manhã tem vídeo novo com é, Gustavo Maia,
0: beleza? YouTube.com.br, bora correr, galera. Beijo pra todo mundo. Valeu, valeu, Bruninho. E agora, doutor Corrida, meu brother, suas considerações finais.
1: Agradecendo a todos que estiveram presentes aqui, ao grande Kleberton Cara, você é espetacular. O pessoal já falou, se eu falar de novo vai ficar redundante. Mas, cara, eu sou o cara que admiro, admiro, gosto das, das longas distâncias e você virou um, um grande... Ídolo para mim. Eu espero, espero que você consiga todos os seus objetivos e que nos surpreenda cada vez mais. Que eu acho que quando você vai se surpreendendo, vai se superando, vai surpreendendo cada vez mais a nós, e isso vai ser muito legal. Muito obrigado pela presença. Obrigado ao Vanuti também. Eu estive com ele na Muralha ano passado. Gente de primeira qualidade. E vamos ver aí a gente se encontrando por essas corridas da vida. Um abraço a todos, boa noite.
0: Beleza, doutor Valeu. Corrida. Aí, doutor Corrida, no canal do trem, doutor Corrida, vamos lá na próxima. Olha lá. <risos> bom, meu velho, obrigado por ter aparecido. Né? Pelo... Eu fiz um convite aí, meio que ele tinha que vir, depois não veio, depois veio. deu certo. Deu certo, né, Manu?
5: Deu certo.
0: Deu certo. Cara, suas considerações finais, mais uma vez. Obrigado, cara. Você ajudou a gente a conhecer mais o Cleberto. Eu, eu, eu vi falar do Cleberto lá quando ele foi campeão em 2018 e depois, muito mal, vi falar do Cleberto, mas você trouxe ele à tona. O Brasil conheceu esse homem. Obrigado, cara. Suas considerações finais, Vanuti?
5: Eu agradeço aí a oportunidade. Você também ter me convidado, né? E também o Cleberto aí, ó. Mais uma vez, parabéns aí, que a gente fica realmente é, se apega nisso, fica é emocionado com essa loucura, <risos> uma loucura maneira, cada um tem, né, gosta de uma coisa e faz aquilo que gosta. Eu Doutor Corrida também, aquele abraço aí, os nossos dois amigos aí também, bora correr galera aí, Pé, Pé, Pernambuco Runs também, aquele abraço, Rodrigo, todo mundo, e a galera que nos assistiu aí, que acompanhou também aí, né? a gente convidou também a galera aí, Ó, abraço a todos aí, valeu, Kleber, Lula Holanda, né? Celebração a todo mundo, todos a mais aí. Valeu.
0: Obrigado, cara. E agora você, meu
5: querido, faça um jabazinho ligeiro aí, por favor, doutor
0: Kleberton. E vou colocar o livro dele, galera. Você vai lá no direct dele e consegue comprar esse livro que eu vou mostrar para vocês. Kleberton, antes de mais nada, cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Você realmente é um excelente profissional, ultramaratonista de primeira, cara. Muito obrigado por ter vindo. Por favor, suas considerações finais, Kleberton. Gente, de todo
4: o coração, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês. Nossa, foi muito legal, estou muito feliz, foi muito bacana mesmo. Então, assim, é, eu acho que é, é um conjunto, a gente não pode passar por essa vida sem deixar uma vantagem para a próxima geração. E assim, junto a gente consegue fazer muita coisa. Um consegue correr, um outro transmite lá a corrida, o outro ajuda a impulsionar, o outro manda uma mensagem. E as pessoas começam a ter acesso a tudo isso, né? Tanta gente fala assim, ah, eu não consigo correr nem 100 metros, já estou com palmo de língua para fora. Ela começa a ver essas situações grandiosas, assim, e aí começa a repensar, virar algumas chaves, mudar alguns conceitos. E aí começa a fazer alguma coisa pela saúde dela e a gente acaba trazendo um benefício para a pessoa, para a família da pessoa, para os filhos, para os netos. A gente muda uma geração toda. Então, assim, obrigado demais, todo o coração, pelo carinho que vocês tiveram comigo, pela oportunidade. Estou muito feliz mesmo. Esse né, livro que mostrou aqui, esse aqui, infelizmente, não tem dele para vender mais. Esgotou, tá bom, é. galera? Bacana. Esgotou, esgotou. Mas ano tem passado. o próximo. É. É, mas está chegando. Já. Daqui a pouco tem a segunda edição desse e tem o, do, o próximo dos 5 mil quilômetros. Né, que está lindo, está maravilhoso, está especial demais, muita coisa bacana. Esse livro aqui eu escrevi em menos de 30 dias, porque a prova acabou no final de setembro e eu queria lançar na São Silvestre, que era dezembro, então eu escrevi em outubro para em novembro a editora fazer tudo muito rápido e me entregar antes do dia 15 de dezembro, porque eles entravam de férias e eu poder lançar na São Silvestre. Até escrevendo o cara é
2: rápido,
4: tu é doido. Aí. Tem que ser. Então, nos mil a gente não tinha internet, não dá para fazer nada lá para que eu tivesse informações depois. Eu tive que lembrar tudo depois para escrever. Nos cinco mil, não, Nos cinco mil a gente foi pensando em escrever o livro. Então tem muita coisa para ajudar atletas no Brasil inteiro.
3: Tô achando que vai virar uma trilogia isso aí, né, meu velho? Que já fez o livro do mil, Rapaz, já... já tá pronto dos cinco e upload 10 mil, velho. A trilogia.
4: Já tem título pro, pros 10 mil já, tá? Show de bola. O pô. título é Existe Limite? É essa a pergunta. Ah,
0: isso... Esse é o título dos de dez mil. Existe Fantástico. Limite? fantástico, fantástico, fantástico. Espetáculo. galera, temos que ir, muito obrigado mais uma vez, galera, se inscreva no canal do Doutor Corrida, se inscreve no canal do Bora Correr Galera meu brother Washington, o Kleberton também, se inscreve lá, o Vanuti que é o Corrida Rústica, pessoal galera, muito boa noite muito obrigado, tamo é, indo embora galera tchau, Rodrigo, boa noite Oi? Rodrigo. Oi. Rapidão.
2: É, lembrando que a próxima segunda a próxima live próxima é no meu canal live. Isso. E vai segunda-feira, vai ser lá no Bora Correr Galera. E só lembrando mais uma vez, é, quem quiser, quem não viu tudo, quem não, não, não escutou tudo, nossa, nossa live, né procura lá a resenha de corrida em todas as plataformas que você pode ouvir nosso podcast.
0: Fechou, meu brother. Galera, fui. Um abraço a todos. Obrigado, Cleberton, Vanuti. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Bruninho, Austin. Fui.